0: Temas actuales relacionados con la economía y finanzas.
1: Parmenas Radio presenta
0: Pulso Económico con el maestro Jorge Arturo Jaimes García.
1: ¿Qué tal amigos? Este es el programa Pulso Económico, programa correspondiente a este martes 7 de noviembre, en la última fase de este año 2023 que termina. Pues bien, en esta ocasión vamos a platicar temas económicos, como es nuestra costumbre en el programa de pulso económico, ya que la economía a todos nos concierne. El presupuesto de egresos de 2024, que está pues, en discusión en la Cámara de Diputados, eh, va a representar que se hagan una serie de ajustes, entre los cuales va a haber dependencias a los cuales les recorten los recursos. Eh, dentro de los acuerdos que se toman, se va a aprobar un presupuesto de egresos 2024 en el que se reasignarán 25 443 millones de pesos a Pemex. En el dictamen del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para 2024, que avanza en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, se acordaron una serie de recortes y restricciones de 45 ,894 millones de pesos, llegándose al acuerdo luego de una votación donde 32 legisladores de Morena estuvieron a favor y hubo 24 en contra por parte de la oposición. Bien, pues, eh, las dependencias que tendrán recorte de recursos para el próximo año, en el presupuesto se avaló la reducción de ingresos que se aplicarán para el Poder Judicial, el Instituto Nacional Electoral, el INE, el Congreso, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, y a la Comisión Federal de Competencia Económica, la ACOFESE así también a la Secretaría de Energía y a los estados y municipios. Así queda la repartición de recursos después de acordarse la reducción. Al Poder Judicial le van a reducir de 84.792 a 78.327 millones. Al INE, que el pasado 8 de septiembre planteó a la Cámara de Diputados una petición de 37.770 millones, ...se la reducen a 32.767 millones. Además, al Poder Legislativo que solicitó 18.397 millones de pesos... ...los diputados lo reducen a 16.760 millones... al ajuste ...el ajuste al Senado de la República fue de 5.365 millones a 4.955 millones... También a la Cámara de Diputados, de 9.919, que solicitaron a 8.982 millones de pesos. A la Comisión Federal de Competencia Económica le reducen su proyecto de gasto de 774 a 687 millones de pesos. También al INAI le recortan su solicitud de 1.168 millones a solo 1.097 millones para el próximo año. A las Critería de Energía, la CNER también le reducen su presupuesto de 193.179 millones a 167.736 millones de pesos, a las participaciones a entidades federativas y municipios que pasarán de 1.267.596 millones de pesos a 1.262.789 millones también a las provisiones salariales y económicas que pasan de 177.747 a 176.855 millones de pesos. En los acuerdos que se tomaron se aprobó el que el presupuesto es que se reasignarán 25.443 millones de pesos a Petróleos Mexicanos Pemex, a 7.189 millones a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes la SICT, y 13.262 millones de pesos a las Secretaría de Educación Pública, la CEP. Pues viene en un panorama en el cual hay guerra en la Franja de Gaza que complica eh, ciertamente la reelección del de presidente Biden en Estados Unidos, pues es un panor panorama complicado a nivel internacional, el cual pues también a nivel económico tiene sus alcances. Eh, miles de jóvenes criticaron al presidente durante una manifestación en Washington por su apoyo a Israel. Y a un año de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, en un sondeo que se dio a conocer antier en el New York Times, se situó al, pose al potencial candidato republicano Donald Trump por delante del presidente Joe Biden en cinco de seis estados clave, donde el demócrata pierde terreno entre los jóvenes y las minorías. En la discusión del Presupuesto de Egresos para la Federación eh, 2024, en el Pleno, se prevén establecer reservas para ayudas al estado de Guerrero, que eh, pues ha tenido un gran desastre con el huracán Otis eh, hace unos días, y se espera que al arranque de la discusión, en lo general, en una sesión que se anticipa eh, maratónica, como son en estos días, eh, el dictamen se ha aprobado tras cinco horas, ...en la discusión del presupuesto de Egresos de la Federación de 2024... ...que se inició hace tres días con su discusión en lo general en la Cámara de Diputados... ...en tanto que para lo particular se espera que se presenten reservas para destinar recursos... ...para la atención de Guerrero, ello tras el devastador paso del huracán Otis hace, hace unos días. Durante la discusión del dictamen del presupuesto de Egresos de la Federación... ...en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de San Lázaro se dejó claro que los legisladores de las diferentes bancadas buscan presentar reservas para apoyar a los damnificados de Guerrero, en donde la creación de un fondo, deuda y excedentes petroleros son algunos de los temas que se trataron. Y así las cosas, después de más de cinco horas de discusión en la Comisión de Presupuestos, se aprobó en lo general y en lo particular, con 32 votos a favor, 24 en contra y cero abstenciones, el dictamen de presupuesto de egreso de la Federación 2024, en donde, eh, como hemos dado cuenta, se recortan recursos a ramos autónomos y no se menciona en ningún momento algún tipo de ayuda o recurso para damnificados en Guerrero. Si el presupuesto de, de egresos presenta las prioridades del gobierno, eh, Acapulco no está en esas prioridades, señalaron algunos de los participantes. Eh, también se señaló que el presupuesto del siguiente año es eh, un presupuesto autoritario y vengativo con el Poder Judicial, al contemplar reducciones en su presupuesto. Eh, también se señaló que lo inaudito es que no se contemple eh, recursos para la reconstrucción, rehabilitación y apoyo para los damnificados en Acapulco. Ante las quejas sobre la falta de un fondo o modificaciones para apoyar a la entidad del Pacífico, eh, se indicó que se presentará una reserva en el pleno para asegurar recursos para esa entidad que está eh, pues en graves problemas con el huracán Otis. Se acreditarán en los hechos que habrá recursos suficientes para que Acapulco se ponga de pie de nuevo y tenga un desarrollo sostenible. Así que se espera que en la discusión en lo general del presupuesto de la Federación y luego de ello, para la discusión en lo particular, diferentes bancadas presentarán reservas para apoyar a Guerrero. No obstante, se prevé que solo eh, las de Morena y Aliado sean las aprobadas. Eh, ingresos excedentes por el petróleo, este, se señaló que la propuesta del Ejecutivo Federal se hizo antes de la llegada del huracán Otis, por lo que ahora se deben hacer eh, cuantificaciones de daños para contemplar disposiciones para la reconstrucción del Estado de Guerrero. Se estima que para reconstrucción se requieren 300 mil millones de pesos. Y al parecer las medidas del Ejecutivo Federal eh, pon, son este, eh, correctas en cuanto a que también se tiene que sumar economías y ahorros del Gobierno Federal en el 2023, se tienen que sumar los ingresos excedentes por, petro, por ingresos petroleros. El tema de los ingresos petroleros excedentes ha sido una de las eh, recurrentes en la discusión, dado que en las últimas semanas se ha observado un incremento en el precio del barril del petróleo. Así eh, se recordó que la, la Ley de ingreso de la Federación del siguiente año se fijó un precio de barril de 56.7 dólares, no obstante, durante la ronda, de los, ronda actualmente los 36 dólares, eh, por lo que se propuso la creación de un fondo para la atención de, de ese estado devastado de Guerrero. Si se considera que por cada dólar del precio de petróleo sea superior al precio fijado en la Ley de ingreso de la Federación, los excedentes estarían sumando 13.400 millones de pesos, con los primeros 6 dólares se podría conformar una bolsa de hasta 80.400 millones de pesos para la emergencia que enfrenta el puerto de Acapulco, se explicó en una intervención fuera de la Comisión de Presupuesto. Asimismo, algunos legisladores consideraron prudente el uso de la deuda que se contratará para poder atender a los damnificados cuyo monto aprobado para el siguiente año es de 1.9 billones de pesos en el caso del endeudamiento interno. Pues eh, dentro de lo que se discutirá para el próximo año, el gobierno del presidente López Obrador propone un gasto histórico total de 9.006 billones de pesos en donde se dé prioridad, como en años pasados, a megaobras y programas sociales insignias de la actual administración. En el dictamen aprobado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública no prevé ningún cambio respecto a lo... A lo a lo propuesto por el Ejecutivo Federal, más que reducciones en el presupuesto propuesto para ramos autónomos, así como ampliaciones en el de Petróleos Mexicanos, Pemex, la Secretaría de Educación Pública, la SEP y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, SICT. En total, las reasignaciones en el gasto serán eh, del orden de 46,266 millones de pesos. Y si bien hoy no hay ninguna partida respecto a Guerrero, Erasmo González Robledo, presidente de la Comisión de Presupuesto, señaló que las prioridades para el siguiente año serán eh, para el bienestar, la educación, la salud y la reconstrucción de Acapulco. Amigos, los invitamos a continuar con nosotros en Pulso Económico en Parmenas Radio después de estos breves mensajes.
0: Si te interesa algún tema en particular, te invitamos a solicitarlo a nuestros teléfonos de contacto o en nuestras redes sociales. Regresamos. Seminario Anual en Defensa Fiscal de Emergencia 2024. Únete a más de 24 seminarios informativos y sesiones en vivo cada jueves de cada mes. Nuestros seminarios incluyen... Material de apoyo, constancia de participación y un diploma especial anual. Además, si te inscribes anticipadamente, recibirás un regalo especial. El libro Obligaciones, Cargas y Angustias sobre el Beneficiario Controlador del Dr. Silvino Vergara Nava. No pierdas esta oportunidad única de fortalecer tus conocimientos en defensa fiscal. ¡Inscríbete ahora! Continuamos.
1: Pues en relación a lo que es el desastre de Acapulco, eh, un, un reportaje de BBC News eh, Mundo en Latinoamérica eh, da referencia de las mujeres que esperan en el malecón de Acapulco a que el mar devuelva a sus familiares tras el huracán Otis. Eh, se refiere que es imposible encontrar un rincón en Acapulco donde no siga percibiendo la estela de destrucción que dejó el huracán Otis, pero hay un lugar donde el dolor y la desesperación se siente quizás aún más vivo, y es precisamente el malecón del popular balneario mexicano hasta donde hace poco estaba lleno de turistas, ahora se reúnen los familiares trabajadores de barcos que desaparecieron aquí tras el impacto del huracán y que según las cifras oficiales eh, dejó un total de 46 muertos y 56 personas en paradero desconocido. Ha pasado semana y media, pero siguen sin saber de ellos y son principalmente mujeres que llegan al malecón desde la mañana y no se van hasta que al anochecer la ciudad, que aún tiene problemas de suministro eléctrico, se sume en una parcial oscuridad. Aquí esperan esas mujeres cada día durante horas por novedades de su paradero o por si alguien les trae noticias de algún herido apareció en el hospital o por si, Desgraciadamente, el nuevo cuerpo encontrado en el agua podría poner fin a su incertidumbre. Pues sí, los cuerpos que el mar se lleva este, están esperando que los devuelvan, porque ha habido eh, pues labores de, de búsqueda intensa. Sin embargo, este, ninguno de los que esperaban que la fuerza de OTSI sería, sería tanta que acabaría partiendo en dos y hundiendo a muchas de sus lanchas. Por trabajar esa tráfica madrugada, el 25 de octubre, algunos trabajadores recibieron un pago extra de 200 pesos mexicanos, lo que pues, a muchos les costó la, jugarse la vida por menos de, de 12 dólares. Eh, y esa, esa desolación sin ayuda en el caso de gente, como se da referencia a Epifanio García, de 43 años, que aquí los, lo conocen como Felipe, con más de dos décadas de experiencia como marinero, daba de comer a los peces bajo el agua y eh, pues en las lanchas de fondo de cristal en las que trabajaba. No ganaba más de 40 dólares a la semana, eh, también esclavadista, y se lanzaba al agua desde gran altura a cambio de una propina de los turistas. Eh, es injusto, yo le decía que no fuera cuando había huracanes, pero él es tan responsable que decía que pues, de ahí comen y esa noche ya no regresó. Eh, muy cerca de donde estaba la taquilla de la empresa, donde trabajaba y que pues, voló prácticamente por los aires. Pues Acapulco se... se se sostiene del turismo y ahorita, pues, turismo es lo que no va a tener hasta que no haya una reconstrucción eh, a fondo. Eh, desgraciadamente, pues, para lo que es el panorama de desastre que deja el, el, el desastre natural del, del huracán Otis pues, vino otro desastre que es el, el, esas personas que salen a aprovechar el caos y... Arrancaron cajeros, entraron incluso a, a sucursales bancarias trabajando y exigiéndoles a los empleados que les entregaran el dinero, o sea, saltando prácticamente las sucursales, muchas de las cuales tuvieron que eh, cerrar por motivos de inseguridad. Y así las cosas, pues, de eh, colonias que tuvieron que poner barricadas, porque pues, eh, el, el, la amenaza de los, eh, de los maleantes en estas circunstancias... Eh, pues sale lo peor de, de la naturaleza humana en, en estas condiciones de, de desastre, en los cuales el saqueo pues, eh, se intensificó y donde se vio que había una total ausencia de derecho ante la falta de seguridad y de vigilancia. Pues así las cosas, eh, se han limpiado las principales vialidades, se ha despejado la autopista, pero sin embargo, pues eh, las todo lo que es el, pues el panorama de desolación ahí está. Y así las cosas en ese escenario de terror que dejó el huracán Otis, el cual entró con la máxima categoría, categoría 5, que es una de las, la más alta en el, la escala Zafir Simpson. Eh, en, más allá del malecón, Acapulco sigue luciendo completamente devastado más de una semana de que Otis lo arrasara. Eh, ya se puede circular por carretera, pero los árboles caídos, los edificios de los que solo quedó el esqueleto, eh, barro, los cristales y techos que volaron por todas partes ofrecen una imagen dantesca. La basura se acumula en las calles y el olor se impregna en la nariz y garganta. Algunos vecinos la queman haciendo más insoportable los más de 30 grados centígrados de temperatura, eh, de la que no hay manera de aliviarse con ventilador o aire acondicionado, el servicio eléctrico, al igual que el agua corriente o internet, siguen sin funcionar correctamente en parte de la ciudad. Algunos vecinos dicen que es como una película de terror, como una ciudad fantasma en la que todas las tiendas y grandes almacenes continúan cerrados y destrozados tras el huracán y posteriores saqueos masivos. El ejército desplegó para tratar de mantener el orden y resguardar las pocas gasolineras o bancos que vuelven a dar servicio. Sin embargo, algunos grupos de vecinos decidieron organizarse por su cuenta, y vigilar sus colonias durante las noches, resguardándolas con barricadas. La gente que está ahora intentando robar es la que saqueó y se llevó refrigeradores, motos o estufas, que no agarraron para comer. Y aquí la policía pasa, pero no entran a dar ayuda, eh, refirieron los pobladores. Eso sí, tampoco se meten con ellos, eh, aseguran los, pues los vecinos, quienes... Eh, se arman con machetes en la oscuridad para defender las pocas pertenencias que tienen. En ese escenario, la única opción para los acapulcanos que quieren comprar agua o comido es desplazarse hasta Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero, a una hora de distancia. Y quien no tiene cómo viajar allá sobrevive gracias al reparto de despensas y donaciones por parte del gobierno, soldados y especialmente de grupos de ciudadanos venidos de todo el país que vuelven a mostrar la tradicional solidaridad mexicana que aflora cuando se deben enfrentar no pocas catástrofes como esta. Hasta esta despensa yo no había recibido ningún apoyo, aseguraron eh, vecinas del lugar, quienes después de recibir aguas, latas de conserva y productos de higiene eh, en el Palacio Municipal. Eh, el último, bueno, uno de los últimos huracanes que azotó Acapulco en el 97, que fue Paulina, se refirió que hubo más ayuda, eh, más expedita, sin embargo que ahora había fluido muy lento y tras de siete días después del huracán el gobierno de México anunció pues, el, ese plan de reconstrucción para Acapulco por casi 3.500 millones de dólares, que incluye la extensión de pago de impuestos, apoyos económicos y entrega de electrodomésticos y despensas, entre otros. Eh, hay mucha incertidumbre por saber cómo saldrá adelante la población tan dependiente del turismo durante los primeros meses pero fuera de la zona más conocida por los visitantes son miles de acapulqueños que también lo perdieron prácticamente todo y que esperan con ansias cualquier tipo de ayuda. Eh, pues así las cosas eh, con este, eh, la furia del Otis. Es necesario que se reconstruya toda lo que es la infraestructura hotelera, porque ahí es donde trabajan pues, eh, miles de, trabaja de, de pobladores de, de, ahí de Acapulco, ...que es de lo que viven, entonces pues si no hay hoteles... ...pues no hay trabajo y no hay turismo. Entonces este, sí se necesita eh, volver a, a levantar lo que es la infraestructura hotelera... ...para pues que se pueda recibir turismo y se pueda normalizar poco a poco... ...que va a costar pues mucho, mucho trabajo. Eh, la gente sabe que todo se cayó, que se quedaron en cero... ...y señalan que trabajar toda la vida para tener eso en dos horas de quedarse sin nada... Es una situación muy difícil. Cuando vieron que sus casas, eh, pues ya no querían eh, vivir en ellas, sí entonces eh, pues es un panorama muy muy incierto. Así que eso fue lo que dejó la tormenta de categoría 5, que golpeó ese bello puerto de Acapulco con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora y con rachas de hasta 315 kilómetros por hora, que es uno de los huracanes más fuertes que haya registrado en el Pacífico Mexicano. El 80% de los hoteles tienen afectaciones serias y el sistema de alerta antisísmico también había resultado dañado, lo que afecta a la ciudad y otras como la capital del país. Eh, no hay precedentes con este desastre en el puerto de Acapulco. Esperemos que pues, se sumen todos los apoyos que están dando, tanto de la iniciativa privada como el gobierno, para que pronto... Se restablezca la normalidad por el bien del puerto y por el bien del país. Amigos, pues hasta aquí el, este programa. Este, agradecemos, como siempre, su atención y los esperamos eh, el próximo programa. Eh, los invitamos a continuar en Parmenas Radio, la Voz de la Cultura del Sur. Hasta pronto.
0: Parmenas Radio presentó Pulso Económico.